0: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ РОДНИК Марина Платонова и Алексей Пижонков Я верю, что мои герои живы
1: Когда берешь интервью у известного человека, непременно возникает проблема Нужно сделать материал, который будет интересен читателю И в то же время не повторять сказанное ранее С чего начать? О чем спрашивать? Ведь фраза типа расскажите о себе в данном случае не подойдет. Собеседник-то знаменитый.
2: Вот с такой проблемой столкнулись и мы, получив задание взять интервью у Леонида Борисовича Авксеньева. Полагаем, данное имя не нуждается в особом представлении. Поэт, прозаик, член Союза писателей, участник различных конкурсов лауреат многочисленных премий, в том числе Международной премии «Филантроп». Понятно, такой человек всегда на виду, и узнать о нем что-то новое крайне сложно.
1: На курсах повышения квалификации по направлению «Информационная политика. ВОЗ», о которых мы рассказывали во втором номере журнала за 2019 год, материал «Голоса регионов объединяет диалог», часть 2, говорилось – Одно из главных условий интервью — повод. Здесь нам повезло. Поводов было целых два. В 2017 году вышла новая книга рассказов и стихов Леонида Борисовича «Похолодание». А также он получил премию Главы Республики Карелия «Сампо».
2: Еще не будем забывать о том что Леонид Борисович является постоянным членом жюри Всероссийского турнира самодеятельных поэтов ВОЗ «Поэтическое аресталище». 16 и 17 февраля 2019 года в Москве прошел очередной такой турнир. Рассказ о нем в третьем номере журнала за 2019 год в материале Алексея Упшинского «Два дня поэзии в ВОЗ.
1: Накануне этого события мы встретились и...
2: И через несколько минут скованность и волнение куда-то исчезли. Настолько интересным и позитивным был наш собеседник.
1: Конечно, Борисович, жизнь творческого человека имеет какие-то свои взлеты. Вообще свое развитие имеет Я уже давно наблюдаю за вашим творчеством Читаю, люблю ваши стихи и рассказы Мне кажется, у вас такой просто взлет, взлет, взлет Вот хотелось бы попросить вас рассказать Что сейчас происходит в вашей жизни творческой
3: Ну, это не совсем так, Марина Потому что взлеты и падения есть Это только ощущение, что потому что книги выходят, слава богу С того момента, когда я увлекся прозой Стихи стали писаться реже Но, на мой взгляд, стихи стали более такие... Глубже они, так скажем. И по качеству лучше стали стихи. Наверное, ни один автор, там поэт или писатель не может ответить точно на такой вопрос, как и что, почему вот это происходит. Бывают взлеты. Вот от чего, я не знаю. вот В 2015 году я ездил по приглашению Шведской Королевской Академии на семинар в Швецию, писательский семинар. Проводил этот семинар. Есть такой в Швеции... Поэт, писатель, драматург Бенгт Пухинин. Очень интересный товарищ. Ему уже за 70 было тогда, но он не по возрасту такой, очень хорошо выглядит человек. Острый очень ум такой. Он вел вот этот семинар просто с блеском. Он еще и православный священник. У него свой собор, Преображения. Город называется Оверкалекс. Это северная Швеция. И вот мы и к нему ходили, он приглашал. Но съездили и съездили в Швецию. Ничего не писал а швеции хотелось написать но у меня так бывает чего очень хочешь вот написать не пишется никак какая то стенка стоит отбросил это дело забыл и потом пойдет что то и вот я значит, в прошлом году написал два стихотворения он подарил мне свою книгу она называется в прозе «Сын главаря контрабандистов». На пяти дисках она записана. Книжка, в общем, она очень серьезная. На он... русском языке, да? На русском. У него такая память, что он мальчишки помнит себя, вот все свои мальчишеские страхи, волнения, события. Mm-hmm. Дело в том, что он не финны, и не швед, а Мен И такая национальность, очень малая. Она раньше до войны была в Финляндии, а когда война кончилась границу там перемерили. они отошли к шведам. И шведы их не принимали, говорите только по-шведски. Финны их тоже перестали принимать. И вот они на своем наречии никому были не нужны. И вот он боялся, как он пойдет в школу, как будет говорить по-шведски. Ну, Короче, такая глубокая, в общем-то, и по философии, и по содержанию вещь, если ее читать внимательно. Это нелегкое чтение, конечно, надо подумать. Но написано замечательно просто. И вот я написал на эту книгу, на его стихотворение – что он помнит о мирной весне? Лучик солнца играл на стене, Свежевымытый пол во времянке И букет скромных ландышей в банке. Плыли вдаль по течению реки От черемух лесных лепестки. Помнит отбеск солдатской медали И горящий в ночи далин. Добрый Сталин глядел из газет, Помнит вкус Пересохших галет, Ощущение опасности близкой, Холодок контрабандного риска. Жизнь у самой границы впритык И запрет на родной свой язык. Знает он, что величие народа В сыновьях одаренных и гордых. А до этого я пытался переводить Пенка Пухнина, мне дали подстрочник, я взялся с увлечением, но оказалось, что по этому посрочнику работал наш поэт Марат Тарасов. И вот одно только стихотворение он не перевел, и я взял это одно стихотворение и перевел. Кстати, вот в этой книге оно и есть, это стихотворение.
1: Это вот новая книга. Да,
3: вот «В похолодании». Там написано «Бен Тупухинина». «Утренний свет» называется стихотворение. Очень похоже на «Зимнее утро» Пушкина, но под другим совершенным взглядом. Радостный миг пробуждения В тихий предутренний час Мира преображения Тайна открылась для нас. В свете зари полыхает иней на ветках рябин. Солнечный зайчик, играя, Прячется в складках гордин. В раме оконной картина Красок Чарующий блеск, словно на нашу долину Звезды спустились с небес.
1: Держу в руках вашу книгу, у вас такой зимний пейзаж изображен, какая-то такая пушкинская да. Это
3: Петрозаводский район, вот Петрозаводский-Левашовский бульвар. Человек уходит, в мороз туда уходит, вот деревья белые, вынь.
1: Очень такая поэтичная обложка И вот хотелось бы спросить А какое время года больше вас вдохновляет На прозу и на поэзию Или нет такой закономерности
3: Нет, закономерности нет Скажу даже больше осень я не люблю В Карелии что-то мрачное Ветра, дожди чаще Тошметки листьев летят, лужи Неуютно Неуютно, вот в прошлом году была хорошая осень Возьмем период с
1: 2017 года по настоящий день Вот расскажите о новых работах, о новых книгах,
3: о новых победах С 2017 года у меня таких побед и не было Ничего, а я а
1: губернаторская?
3: Ну она вот в 2017 а. году Она называется «Литературная премия бы Это главная литературная премия в Карелии считается у нас Присуждается она еще, помимо писателей, художникам, музыкантам, актерам. Премия в области литературы и искусства, так точнее даже. Вручает губернатор. Эта книжка вот у меня, что она получила эту премию. Рассказ «Капля смолы» на пыльном стекле. Это рассказ о слепом музыканте, в общем-то. Этот рассказ занял в 2014 году первое место в литературном конкурсе по России. Он попал в эту книгу. Там несколько рассказов. И одна повесть, очень маленькая повесть, я назвал ее «Парамоша». Это жизнь домового и баянного. В основном это все, конечно, мои рассказы, прозов, все взято, в общем-то, из головы, что называется, выдумал. За исключением рассказ Старый ворон, это посещение места дуэли Лермонтова в Пятигорске. И все, что касается Лешки Борисова, детские рассказы. Лешка Борисов это Ленин Борисович. Это все мое детство, рассчитано на семейное чтение Для самых маленьких, я говорю, для самых стареньких, на любой вкус И каждый может по себе найти что-то интересное Может быть, даже, надеюсь, что и полезное
0: Лешкин Новый год Для утренника у Лешки был приготовлен маскарадный костюм Мама привезла ему из Ленинграда Интересный, как она говорила, костюмчик. Это была коричневая, пушистая курточка на молнии и такие же пушистые шаровары. А еще она привезла картонную, тоже коричневую, маску «Медвежонка». Маска держалась на лице при помощи тоненькой резиновой нитки. Лешка быстро нашел своих. Первого он увидел Юрку и узнал его сразу, хоть тот был в костюме мушкетера, и у него из-под широкополой шляпы торчали пышные усы. Узнал и Галю в костюме «Царевный лебедь». Он не успел отыскать остальных ребят из класса, потому что двери распахнулись, и в них показался Дед Мороз со Снегурочкой. Тут все сразу устремились навстречу к ним». Лешку толкнули, он чуть было не упал, а потом вдруг почувствовал, как кто-то дернул его за резиночку маски. Она сразу же лопнула, и маска упала на пол. Лешка обернулся и успел увидеть Вовку Лужина, хулиганистого мальчишку из пятого Б класса. Упавшую маску уже было не найти, Ее сразу же затоптали.
1: Что вас вдохновляет на Жизнь, события или все таки творческий вымысел
3: какой-то присутствует? Я тебя могу то же самое спросить, потому что, наверное, никто пишущий не может сказать. Потому что разные причины. На каждый рассказ, на каждое стихотворение что-то может послужить. Пример могу привести. Вот. Есть такое стихотворение «Зонтик в прихожей». Леня, у тебя какая трагедия была в жизни?» «Да не было, Бог с вами». И, ну, «У тебя написано так, как будто ты что да, «Да не я, это мой герой». А получилось как? Куда там с соли собирались с супругой? Уже даже не помню. Женщина собирается, я не знаю, Леша, как у тебя марина собирается? У меня Оля может долго собираться. Сижу на нерве, добегает дочка с работы. Папка привет и сразу к телевизору. Тогда шел популярный в молодежи сериал. Пробежала, зонтик ну, нет, бросила нет. сырой, да, на улице дождик шел. Бросила в прихожий зонтик, и появилось стихотворение «Зонтик в прихожей». Просто я посмотрел, раскрытый зонтик на полу в прихожей лежит в углу с подбитой птицей схожей. Под мокрой тканью, на распятых спицах, в сгибе плавном ручке грусть таится. С ним мокрый плащ, сырые туфли были. Они ушли назад, его забыли. Пощечина была, печать потери, щелчок... Замка, захлопнувшиеся двери, стук каблучков по лестничной площадке. Все было быстро, нервно, без оглядки. Неправда все. Такого быть не может. Но вот откуда мокрый зонт в прихожей? А вот все-таки, на
2: ваш взгляд, что проще писать? Стихи или прозы? Тоже, Леша скажу, что
3: по-разному. Стихотворение, которым я сейчас сказал, да, оно написалось сразу. А бывает стихотворение, которое вроде посмотрел, вроде нормально. Прошло три дня – нет. Раз надо переделать. Вот передел, молодец. Хорошо. Неделя еще прошла. Нет, все-таки еще последние две строчки не те. Надо переделать. А И что? что больше нравится писать вот именно рассказы или стихи все-таки? Душа, Сейчас а что больше откликается? Сейчас на проза больше нравится.
1: Там ну, как-то раскрытие вот, какое-то творческие Да, сил? да,
3: да, да. Можно высказать больше. Все-таки у стихотворения есть некие рамки, да, и где очень много да, и рифма там в том числе не пускают. А здесь свобода есть. Но где-то есть такая мысль, что в душе все равно я поэт, И, наверное, когда-нибудь я опять к стихам больше повернусь.
1: А вот у вас рассказы все заканчиваются хорошо, скажем так.
3: как то не задумывался над этим. Вообще вопрос интересный для меня Надо будет посмотреть <свят> Такой цели не ставлю, по крайней <свят> мере ну, Наверное, все-таки большинство заканчивается Потому что я, в общем-то, оптимист, наверное, в душе Есть такой рассказ закона равновесия» В мире добра и зла поровну Но бывает, когда зло перевешивает И вот его надо убрать, это зло Это очень спорно Я очень тяжело его писал, этот рассказ Милая девушка убирает из жизни убийц, которые убили ее парня И я больше никогда на такую тему не буду писать детективную, потому что это оказывается очень тяжело, и меня удивляет, когда женщины пишут детективы, где льется кровь и все. Я вот один раз окунулся в это и больше не хочу. Я вообще верю, что вот все герои моих рассказов они живы.
1: Просто переживаете.
3: Да-да-да. Про... часть их жизни. Да-да. Да. Вот я долгое время занимался в травматических кружках, даже в народном театре играл и Написание прозы это очень похоже с вхождением актера в роль. Вот что такое пьеса, там спектакль, да? Это смена обстоятельств, и вот эти обстоятельства человек обыгрывает. И так и писатель должен в прозе вот эти обстоятельства отражать. Ну а вот, наверное, как
2: у любого родителя, когда там несколько детей, у любого актера все равно, наверное, есть какие-то любимчики и не очень. Есть у вас какие-то рассказы, которые особенно любимые
3: там, или не любимые? Таких вот, чтобы. Любимых нет, или нелюбимых. Наверное, одни ближе, да, которые вот ближе к моему характеру герой, а другие просто мне интересны, как могут не по-моему события развернуться. Те же обстоятельства складываются не по моему характеру, а по характеру героя. Вот, интересно, как бы он вот это сделал.
1: А было вот такое: что, например, вы рассказ планируете так, а потом вот вдохновение повело, повело и. Выходите да. на другую линию.
3: Да, да, так и было. Я вот начинал, когда прозу писать, резерв главного командования, такой рассказ, я взял, составил план. Но через две страницы мне пришлось отказаться, потому что как бы они своей жизнью зажили. Пишешь, набираешь текст, удивляйся, что они могут еще натворить. Вернемся. К, не хочется говорить последней книги. да?
1: нынешней, к текущей. Да,
3: вышедшей на текущей. данный момент
2: последней книги. Похолодание. Почему да. она так называется? Как вы придумываете название своим книжкам?
3: Ну, у меня во всех прозаических книгах название ⁇ это название рассказа того или другого. Здесь есть такой же в этой книге рассказ похолодания, но мы немножко другие стали. Я все таки родился в советское время, и, вот, и мне видно, что в межчеловеческих отношениях стало больше холода, равнодушия. Мы как-то вот холодно стали относиться друг к друг другу. Нас не интересует судьба ближнего. В этом рассказе, в общем, что был такой странный дом, который... До революции был построен Пока советская власть была Он перестраивался десятки раз И у него там было очень много подъездов Очень углов, закутков И несчастный бомж, который был тоже обманут Судьба непростая была Учитель математики бывший Он нашел там закуток у него где-то под лестницей был Он там жил И однажды он вечером возвращался Каждый вечер уходил, чтобы найти какое-то пропитание Или что-то себе Был сильный мороз за 30 градусов А в доме в этом Компания поставила домофоны, и никто ему не открыл дверь. Он, в общем, замерз, короче говоря. Вот. Да, да, рассказ очень печальный.
1: Вот, наверное, один из тех, которые плохо заканчивается.
3: Это, наверное, скандинавский мотив. Этот рассказ кончился хорошо.
1: Впрочем, не будем раскрывать всех секретов. В приложении к данному номеру журнала «Диалог» размещена книга Леонида Авксентьева «Похолодание». Прочтите, и мы уверены, не пожалеете. А вот если вы выбрали название рассказа, заголовка книги, а это не значит ли, что тональность рассказов такая с грустинкой в этой книге?
3: Нет. Выбрать название книги – это для меня очень всегда мучительный процесс. Это надо ощутить, почувствовать. Вот перебираешь одно, другое название, и вдруг так хлоп – вот это вот то – что тянет книгу, дает ей вес. Также у меня проблема с именами героев, потому что имен, которые нас окружают, не так их и много, да. в основном привычные имена у всех. И когда в рассказе много героев, то всегда проблема одного назвать другого. Даже такой был случай, уже рассказ написан, но не нравилось имя героя. И я во всем рассказе, прям по строчке шел, где его имя, все нашел другое имя и успокоился. Звонили. Да.
1: Для любого человека творческого очень интересно и важно, наверное, обратная связь, общение с читателем. Что это для вас?
3: Мне приходится выступать особенно после этой премии. Сам по много. В прошлом году было 26 встреч. В школу меня приглашали, и библиотеки приглашают. И есть у нас санаторий. Там белые ключи тоже часто приглашают. Ну, я читаю стихи, о некоторых стихах рассказываю. Вот как вам тут сегодня, что послужило для написания того или иного стихотворения, или песни? У меня еще и песни есть. И как людей вот это, в общем, ты смотришь, трогает. Я, например, не знаю, как кто, но я всегда сомневаюсь, Вот написала, кому это надо? А оказывается, вот потом думаешь, нет, надо. Людям нравится, значит, что-то есть, значит, нужно. Это вот про меня написано, говорят, женщина. Она откуда ты узнал? Я нет, я ничего не знал, и это просто вот так тоже. Что называется, вот развитие событий, логическое, да, вот так получилось. А вот
1: еще хотела спросить по поводу песен. С 15 года что-то у вас появилось новенькое? Потому что я помню вот это «Карелия как женщина», песня очень красивая.
3: Да, появилась Зеленая тетрадь» – это военная тема, «В гулком утреннем храме», «Мишка». И сейчас недавно... «Возвращаться я люблю в мой Петроской». «Петроской» — это карельское название Петрозаводска. Я еще пишу с Гонаболевым, второй композитор у нас в Он говорит, Лёнь, давай что-нибудь для молодежи Я говорю, Сережа, я не пишу вот там я пишу то, что тебя заденет, зацепит как-то он. Но я тебе мелодию высылаю, в общем, смотри сам. И они, хотя эту мелодию, значит, открываю, <laughs> слушаю, и слова пошли. Немножко такие пустоватые, но как он сказал, студенты в консерватории любят И мало того, что любят Девушка учится на отделении классической пении Она записала эту песню Называется «Малиновая песня» Мы малину рвали губами с куста
0: Вспоминаю я этою зимой Летних ягод и на ягоды щедрым был Уста, и любовь читалась в глазах твоих, как прекрасный стих. Мы малину нурвали губами с куста, а потом с устами сливались уста. И любовь читалась в глазах твоих, как прекрасный, прекрасный стих.
3: У меня одна песня звучала на Олимпиаде. Олимпийская кадриль. Нигде кадрильей в мире больше нет, только в России. И Санкт-Петербургское шоу-фолк-группа «Колесо», так она называется, где-то там исполняв. Там же много было площадок концертных в здесь в городе, и в ресторанах. Там она прозвучала даже. Пришло письмо благодарственное от Министерства культуры Коцентрского края.
0: Этот праздник долгожданный очень, Он для нас пока еще на Здравствуй, здравствуй, Олимпийский Сочи, город спорта, песен и любви, Испокой веков у нас любили, Земли забавы старины. Удальцы всегда в почете были, И в почете были плесуны. Олимпийская ковриль, новый русский сувенир, Олимпийскую.
2: Подробно с песнями на стихи Леонида Авксентьева читатели диалога также смогут ознакомиться в приложении к данному номеру журнала. Как вы относитесь к критике,
3: если она вообще
2: есть?
3: Есть, конечно. Я ее принимаю, потому что я даже жду, когда люди скажут, вот знаешь, ты вот здесь не так. Есть такой рассказ один, стендовое испытание. Ко мне одна дама подошла и говорит... Ты этот рассказ выдумал? Я говорю, да. Но тот я говорит, смотрю: таких отношений не может быть между мужчиной и женщиной. Нету такой любви. Я говорю, знаете что? Вот самое удивительное, что правда из этого рассказа, что не выдумано, это два прототипа, которые они есть, и они так действительно любят друг друга.
1: В каком бы вы стиле, жанре хотели бы еще попробовать свои силы?
3: Я хотел бы написать. Петрозаводская богатая история. и Очень мало о ней написано. По своей слепоте не могу. Я очень бы хотел в архивах покопаться и написать о некоторых людях Петрозаводской, которые сделали Петрозаводск знаменитым. У нас Онежский тракторный завод. Он раньше был Александровский пушечный завод. Там такой работал человек, Чарльз Гаскон, Екатерина его из Голландии или из Шотландии, вот я уже запамятовал, пригласила, два губернаторских оклада получал. И когда государь приезжал в Петрозаводск, он останавливался не у губернатора, а останавливался у Чарльза Гаскоина. И когда его отозвали в Санкт-Петербург на службу, он написал завещание, что после смерти его похоронить в Петрозаводске. То есть он предан был нашему городу. И о таких людях очень мало написано.
2: Какие-то другие литераторы, их произведения влияют на ваше творчество? Какую литературу вы сейчас читаете?
3: Влияют, безусловно, даже, может быть, на уровне подсознания. Произвел глубокое впечатление Клифф Крис, английский писатель. Вот «Золото» у него роман. «Однажды на берегу океана» и «Поджигатели». Я много читаю Вот сейчас почему-то вернулся опять к Акунину, которого большой промежуток был не читал. Вернулся, и он меня что-то так вот радует. Не знаю почему, с радостью его читаю. Сейчас вот у меня в телефоне закачанная книжка «Вблизи и вдали Александр Городницкий, да, Барт». Знаете, наверное, Атланты небо держат, кожаные куртки брошенные в угол. Вот песни такие у бардов были. Очень интересный, очень остроумный человек. И читаю ее с удовольствием. Очень много интересных и любопытных фактов. Очень интересный взгляд его на советское время. А есть какие-нибудь у
2: вас книжки? Которые со временем хочется перечитать
3: Я Толстого время от времени перечитываю Достоевского, например, братья Карамазовы Трижды перечитал Интересно, когда с возрастом перечитываешь Ты уже под себя другого героя подстраиваешь Более которых к тебе ближе по возрасту И я вот смотрю, чем дальше со своим возрастом, Тем больше хочется уже перечитывать почему-то
1: Какими бы стихотворными строчками, своими, или, ну, может быть, другого поэта, вы могли бы охарактеризовать сейчас свое творчество на данный момент, как эпиграфом поставить?
3: Вот такое есть стихотворение: Мой стих неловок угловат и скромен как деревенский гость в роскошном доме среди стихов, как звезд ночных искристых, он словно уголек в тумане, мглистом. Как непрекрасно, прекрасно, Звезд ночных сияний но все же нет тепла от их мерцания. А мой костер, что в сумерках краснеет, Всех страждущих теплом своим согреет. Без сомнения,
2: эти строчки в полной мере относятся как к стихам, так и к прозе Леонида Борисовича. Читаешь его произведение и словно отогреваешься у огня русской печки после лютого мороза. Эти герои, эти образы настолько яркие и правдоподобны, что вслед за автором начинаешь верить в их реальное существование.
1: Но самое главное, на наш взгляд, в книгах Леонида Аксентьева — это вера в то, что пусть в жизни похолодание неизбежно, но оно обязательно пройдет, и на небе вновь засияет солнце неся новую жизнь и новую надежду.